0: Schreckenden Feli. Der letzte Winter von Thomasina Weber. George Blaine hauchte in die kalten Hände und wartete. Er war verrückt, den Auftrag bei diesem Wetter zu übernehmen. Dieser Winter, das sagte er sich Jahr für Jahr, muss der letzte sein. Es war verrückt, so unter der Kälte zu leiden, während Florida mit Sonne warb.
1: Guten Abend, George.
0: Sie sah aus wie ein schlanker Spielzeugbär, in ihrem teuren Pelzmantel mit dem passenden Hut über der gepflegten, blondierten Mähne.
1: Es ist kalt.
0: Es ist eisig kalt.
1: Es wird nicht lange dauern.
0: Sie gab ihm einen Schlüssel.
1: Charles ist heute Abend allein zu Hause. Er sieht bis um zehn Uhr fern und dann geht er nach oben ins Bett. Fünf Minuten später schläft er. Es bleibt dir überlassen, wo und wie du es machst. »Ich komme um elf von einem Gemeindeabend nach Hause.«
2: »Mrs. Coleman, sind Sie auch wirklich sicher, dass Sie das wollen?«
1: »Natürlich bin ich sicher. Du weißt doch, was für ein langweiler Charles Coleman ist und dass mich seine Trinkerei um den Verstand bringt. Wenn er ausginge und sich draußen betränke, wäre es ja nicht so schlimm. Aber er hat so viel Schnaps zu Hause, dass er sämtliche Bars der Stadt beliefern könnte.« ich kann es nicht mit ansehen,
2: wenn er in seine besoffene
1: Verblödung hinübergleitet.
2: Aber Sie wussten bereits, dass er trinkt, als Sie ihn geheiratet haben.
1: Sicher, aber er hatte viel Geld, und ich habe geglaubt, das mache alles wett.
2: Das ist immer ein Irrtum.
1: Und dass du da bist, wenn es nicht mehr auszuhalten ist. Es ist für eine Frau tröstlich zu wissen, dass es jemanden gibt, auf den sie sich verlassen kann, wenn das Leben unerträglich wird.
0: Er sah sie davontänzeln, eine graziöse Ballerina, die kaum den frostigen Boden berührte. George Blaine hatte keine Freude daran, Menschen umzubringen, eine miese Art, Geld zu verdienen. Am meisten hasste er die Aufträge, bei denen er gezwungen war, das Flehen der Opfer anzuhören oder ihr Schreien oder ihren Fall. Und es war erstaunlich, wie viele Auftraggeber es so haben wollten. Bei solchen Aufträgen wünschte sich George, er wäre nie geboren. Dass er in seinem Metier einer der Besten war, das hieß noch lange nicht, dass er es auch verkraften konnte. Um halb zehn stand George Blaine vor Mrs. Colemans Haus und sein Magengeschwür brannte wie immer. Über eine halbe Stunde lang sah er Charles Coleman zwischen Fernseher und Bar hin und her schwanken. Kein Wunder, dass seine Frau zu so vielen Veranstaltungen ging. Es waren zwei harte Jahre für sie gewesen, und die drei davorliegenden konnte man auch nicht als Vergnügen bezeichnen. Mr. Grote war zwar kein Alkoholiker gewesen, aber er hatte eine Vorliebe für Flittchen. Mrs. Coleman, damals Mrs. Grote, konnte die Demütigungen nicht ertragen. Darum kam sie zu George Blaine. Und er befreite sie von Grote, wie zuvor von Smith. Seinem Vorgänger. Smith, mit dem es angefangen hatte, war der Schlimmste gewesen. Er schlug sie. Aber seine guten Manieren hatten sie irregeleitet. Blaine spürte ein mitleidiges Ziehen bei der Erinnerung an das Leuchten in ihren Augen, als sie ihm damals erzählte, sie habe nach Jahren der Einsamkeit eine neue Liebe gefunden. Als die Ehe mit Smith zur Hölle wurde, kam George und befreite sie. Und seither hatte sie sich jedes Mal in der Not an ihn gewandt, obwohl er sich alle Mühe gegeben hatte, es ihr auszureden. Das Licht im Wohnzimmer ging aus. Und das obere Korridorlicht ging kurz an. George Bleen konnte endlich die Tür öffnen. Er kannte das Haus gut, und doch bewegte er sich sehr vorsichtig. Er bahnte sich den Weg durch die Dunkelheit an die Bar. Als er sich dann aber umwandte, streifte sein Ärmel eine Flasche, die zu Boden fiel. In Sekundenschnelle ging das Licht im oberen Korridor wieder an. Blin stürzte zur Tür und drückte sich flach an die Wand. Coleman schwankte in das Wohnzimmer und suchte tastend den Schalter. Er fand ihn, aber er kam nicht mehr dazu, anzudrehen. Sein Fallen schien eine Ewigkeit zu dauern. Blaine ließ einige Zeit verstreichen, bevor er das Messer wieder einsteckte. Er musste länger dagestanden haben, als ihm bewusst war, denn plötzlich erhellten Scheinwerfer das Fenster und strichen über ihn hinweg. Er sah auf die Uhr. Elf. Sie kam nach Hause. Langsam zog sie die Handschuhe aus und blickte dann auf den Leichnam ihres Gatten hinunter.
1: »George, das hast du wie immer fabelhaft gemacht.«
2: »Das war das letzte Mal. Mein letzter Winter hier. Ich gehe in den Süden.«
1: »George!«
2: »Ich habe genug.«
1: »Was soll ich denn ohne dich anfangen?« »Bleiben Sie ledig.« »Ein schrecklicher Gedanke. Weißt du überhaupt, was es bedeutet, allein zu leben?«
2: »Ja, das weiß ich. Ich lebe allein.«
1: »Das ist etwas anderes.« ein Mann, der allein lebt, ist nicht dasselbe wie eine Frau, die allein lebt.
2: Warum wollen Sie streiten? Ich habe gesagt, ich gehe in den Süden und das tue ich auch. Dann komme ich mit. Bestimmt finde ich einen neuen Mann in...
1: Wohin willst du eigentlich?
2: Nach Florida.
1: Oh, Florida. Mir wird es in Florida bestimmt gut gefallen. Ich muss natürlich eine komplett neue Garderobe haben. Also, Moment mal. Ich brauche ein paar
2: Strandkleider. Es nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie mitkommen. Warum nicht? Weil ich auch diese Art von Arbeit aufgebe. Sie bringt mich um. Aber, George, das kannst du mir nicht antun. Ich
1: brauche dich, dringend.
2: Es gibt andere Leute, die sich auch darauf verstehen, genau wie ich.
1: Ich könnte niemals einem anderen
2: vertrauen. Dann lassen Sie eben das Heiraten bleiben.
1: Aber ich muss. Siehst du das denn nicht ein... Du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann, wenn ich wieder einen Fehler mache und ich scheine einen nach dem anderen zu machen.
2: Sie sind zu leichtgläubig, das ist alles. Ein Mann lächelt sie an und schon gehören sie ihm. Bitte, lass mich mitkommen. Du brauchst dich überhaupt nicht, um mich zu kümmern.
1: Nur damit ich dich in der Nähe weiß, wenn ich dich
0: brauche. George Blains Beherrschung ließ nach und die Verzweiflung packte ihn. Solange sie lebte, würde er nie frei sein. Sie würde von einer unglücklichen Ehe in die nächste stürzen und er würde immer gezwungen sein, ihr zu helfen. Und er konnte nicht einmal den einfachsten Ausweg wählen. »Mrs. Coleman.
1: nun hör doch endlich auf, mich so zu nennen. Erstens sind wir allein und zweitens bin ich nicht mehr Mrs. Coleman. Ich bin wieder ledig, wieder zu haben.«
2: »Gut, dann kommst du halt mit nach Florida.« mutter
0: sie hörten das memphilie
2: der letzte winter von
0: Masina Weber